0: Estos capítulos de preguntas y respuestas cada vez me resultan mucho más interesantes. Y me resultan más interesantes porque cada uno le damos un punto de vista un enfoque completamente distinto al mismo problema. Quiero decir, yo pues siempre me planteo las cosas desde mi punto de vista con mis conocimientos, con los que tengo y con los que voy adquiriendo. Y tú, por supuesto, ves las cosas desde tu punto de vista. Así, cuando yo veo las cosas según tú las planteas, se me... veo... La... Veo otras cosas, otros puntos de vista, otras situaciones que antes no me había planteado eh, Esto me lleva pues, a cosas muy interesantes También me lleva a descubrir pues, cosas que ni siquiera me había planteado Como lo que te voy a contar en el episodio de hoy acerca de la iluminación de mi teclado Que es, vaya, en ningún momento me había planteado la posibilidad de poder modificar Y adaptar la iluminación de mi teclado a mis necesidades hasta que la hasta que habéis planteado Hasta que alguien como tú, pues que puedes haber sido tú perfectamente, ha dicho oye, eh, ¿cómo tienes tú configurado tu teclado? Digo, anda, ¿se puede configurar? Bueno, no, tampoco me quiero adelantar. Igualmente también pues gracias a tu opinión a tu retroalimentación, a tu feedback pues me doy cuenta de si en un momento determinado pues me estoy pasando con los tutoriales. Y este es por ejemplo un, el caso del tutorial sobre BIM, que ahora ya me da la impresión que me he pasado haciendo tantos capítulos de golpe que tenía que haber cortado mucho antes La cuestión es que, bueno, pues me he emocionado, me he emocionado muchísimo con BIM y y, y no he podido dejarlo. Ya te digo, creo que me quedan un par de capítulos, cuando termine estos dos capítulos, pues empezaré con Ansible, que yo creo que le tengo muchas ganas. Y el siguiente tutorial, ya lo tengo clarísimo, va a ser sobre PowerShell. Eh, Lo cierto es que PowerShell es una herramienta muy potente y que vaya, que hay que sacarle mucho partido, así que este también me lo traeré como un nuevo episodio o como un nuevo tutorial para, para atareado.es. Soy Lorenzo y esto es Atarea Ubuntu, este es el episodio número 174, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Como todos los jueves me gusta contarte un poco en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar en en los próximos días o incluso en las próximas semanas. Y esto siempre lo divido en un par de eh, secciones o incluso en tres, depende. Respecto al tema de los artículos, lo primero es contarte en qué, los próximos artículos que vas a encontrar. El primero de los dos artículos de esta semana es el de Ubuntu First Step. Y es que ya me ha comentado algún usuario que ciertamente no hay ninguna ayuda acerca de Ubuntu First Step, en el sentido de que tú le das a la aplicación, al botón de ayuda y no te lleva a ningún sitio. Sí, lo cierto es que me ha adelantado a crear la aplicación antes de crear el artículo al que hace referencia y esto pues, lo voy a intentar solucionar cuanto antes. Lo mismo sucede no solamente con esta aplicación, sino también con Tasker. Con Tasker tengo exactamente el mismo problema. Eh, la aplicación está en marcha, pero eh, no hay una documentación sobre ella y esto pues evidentemente las próximas semanas también lo voy a intentar solucionar luego por otro lado el otro artículo que vas a encontrar esta semana y al que me he referido directamente en la introducción del podcast es a Python con BIM ya te he dicho que me he emocionado, me he emocionado muchísimo y este eh, que yo sepa es el antepenúltimo de los eh, artículos sobre BIM del del tutorial sobre BIM y en el que voy a tratar por los distintos complementos que tengo y los que estoy utilizando para trabajar con BIM eh, ya me lo habéis preguntado, alguno me ha preguntado acerca de, de cuál es la, o cómo estoy utilizando yo Python con BIM con Python, y bueno es un poco por darle respuesta. Respecto al tema de las aplicaciones, lo primero es dar las gracias a Fernando que se ha unido al proyecto de Tasker. Bueno se ha unido tanto que se ha unido que todas las nuevas características que puedas ver en la aplicación, pues son cosa de él. Y esto es sencillamente espectacular. Es una gran suerte contar con alguien como Fernando que pues se ha metido a fondo con esto y está dando muchas soluciones y muy interesantes. Como por ejemplo el tema del seguimiento de, de las tareas mediante un, un progreso, un, un track time. Vaya, brutal, brutal. Porque esto es una de las cosas que sinceramente le faltaban a la aplicación y que yo creo que lo van a hacer pues básicamente imprescindible esto te va a permitir básicamente pues seguir todas tus tareas y ver un poco cómo van evolucionando es decir, saber qué es lo que estás haciendo cuánto tiempo le has dedicado a cada tarea un poco pues seguir la evolución y luego la otra aplicación la aplicación correspondiente al mes de mayo de ese proyecto de 12 meses 12 aplicaciones de la cual básicamente es culpable Pedro Mosquetero Web es Readme Maker ¿Y qué es esto? Bueno, pues hasta ahora he estado haciendo aplicaciones un poco pensando en el usuario final y esta aplicación es un guiño a todos los desarrolladores y es que al final uno de los problemas que tenemos es que no sabemos vendernos, no sabemos vendernos de una manera adecuada, vaya, no sabemos vendernos en absoluto. ¿Qué pasa? Que nuestros proyectos, los proyectos que están alojados en GitHub, pues en ocasiones no tienen ni siquiera el readme donde te cuenta de qué va el proyecto y en otras ocasiones pues el readme es básicamente paupérrimo es una lástima de README ¿cuál es el objetivo básicamente de esta aplicación de README Maker? pues hacerte o ponerte las cosas fáciles a la hora hora de hacer los artículos sobre README o sea, de crear el archivo README en este sentido pues no solamente te genera una sencilla plantilla sino que además te ayuda a mantenerla ¿cómo mantenerla? bueno pues básicamente se trata de que por ejemplo, eh, cuando se ha incorporado Fernando al proyecto Tasker yo lo he incorporado a manubrio a mano, haciéndolo de forma completamente manual, lo he incorporado al RITMI. pero la cuestión es esto, hacerlo lo más sencilla posible, en este sentido pues he añadido una serie de facilidades como es la de importar pues, los que colaboran al proyecto dentro de, de, de la aplicación y de una manera muy sencilla y como te digo, este es el proyecto del mes de mayo, que espero pues, contarte con mucho más detalle durante la próxima semana bueno, una vez ya te he contado todos mis rollos el que ando metido para que sepas exactamente lo que vas a encontrar la próxima semana vamos directamente al turrón porque hoy es un programa de preguntas y respuestas y así pues vamos a meternos totalmente en harina vamos directamente al turrón y lo primero es sobre utilizar el portapapeles del sistema esta pregunta, la formula Dani es una pregunta un poquito larga pero tiene mucha amiga empiezo eh, Como te digo, es una pregunta referente al tutorial sobre BIM y el uso del portapapeles. Y la leo textualmente. Dice, entonces, ¿cómo copiar el portapapeles del sistema? Esto es lo que viene en el tutorial de BIM. Utilizando el registro, comillas más es posible que dependiendo de tu entorno de escritorio necesites algún paquete para poder utilizarlo así, para copiar al portapapeles del sistema tienes que preceder la operación de copiar por comillas más es decir, para copiar la línea en la que te encuentras al portapapeles del sistema tienes que utilizar comillas más YY igualmente, si lo que quieres es pegar lo que tendrás que hacer eh, o quieres pegar evidentemente del portapapeles del sistema en BIM tendrás que eh, anteponer comillas más AP sencillo, ¿verdad? A esto es la, la parte que viene o la parte que comenta Dani. Dice, tal como indicas, a mí no me funcionó inicialmente. Después de instalar GBIM ya me funcionó. Algo debió instalar el GBIM para que después ya funcionasen los dos. Bueno, esto lo comento un poco antes. Eh, efectivamente, hay que instalar un, un complemento, hay que instalar un paquete en los repos- de los repositorios para que funcione eh, el eh, copiar desde el portapapeles. Quiero recordar, y lo pondré en las notas del podcast, que el paquete que hay que instalar por lo menos en gtk eh, por lo menos en nome por lo menos en ubuntu nome lo que hay que instalar es eh, bim gtk o bim gtk o bim nome una cosa yo creo que es bim gtk pero ya te digo que lo dejaré en las notas del del podcast evidentemente si no instalas esto pues es un poco infierno porque te empiezas a pelear ya es complicado esto de las comillas más y al final pues en fin eh, si no lo, lo te entra del principio, es un poquito duro. Luego dice: Tengo que confesarte que a estas alturas del curso, capítulo 6, se me está haciendo cuesta arriba. Son tantas cosas, atajos y funciones que me está costando. Cuando estoy cansado, no doy pie con bola, no doy una. Y tengo que dejar de usarlo y pasar a usar lo de siempre: Geni, Nano. Es impresionante todo lo que se puede hacer, pero el nivel de concentración que se requiere es también impresionante. Bueno evidentemente esto eh, me pasa a mí también yo desde que he empezado a utilizar BIM hasta que algunas de las funciones se me han ido, eh, como te digo yo las he ido asumiendo he ido haciendo las mías completamente pues me está costando me ha costado bastante eh, vaya, eso que puedes leer por ahí en algún artículo, en algún tutorial o en algún vídeo de YouTube que dice aprende a utilizar BIM en cuatro horas yo solamente tengo que decir, y perdón por la expresión, y si tienes hijos a tus lados, les, les tapas las orejas, y los cojones. Los cojones 33. Es imposible. En cuatro horas no aprendes nada. Sí, aprendes eso, a entrar a BIM y a salir de BIM, pero no aprendes mucho más. Para realmente sacarle productividad, pues tienes que dedicarle tiempo. Actualmente, pues yo creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, yo estoy dedicándole como pues como dos horas o como tres horas a los artículos que escribo, a los guiones que escribo y de esta manera, pues sí, me he habituado a utilizar los atajos de teclado de BIM, las combinaciones de teclas de BIM. Tanto es así que en ocasiones lo que me encuentro es que, por ejemplo, estoy utilizando en el trabajo Visual Studio Code que lo utilizo para programar con PHP porque allí no tengo todas las facilidades que me aporta BIM, aunque esto ya lo matizaré un poquito más adelante y muchas veces me encuentro que para subir y bajar estoy utilizando... HJKL, o sea, es que es sorprendente incluso para modificar una palabra utilizo CIW, o sea, quiero decir que poco a poco se han ido interiorizando todos esos atajos en, 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 en el uso diario pero igual que te digo esto, pues también te digo que muchos otros los he ido incorporando conforme he ido utilizando, por ejemplo, el tema de moverme al principio de la línea pero no al principio completo sino a donde termina la sangría eh, pues al principio lo que estaba haciendo era moverme hasta el principio de la línea y luego eh, pulsar W para moverme al principio, de la, al principio a la primera palabra cuando con el eh, con el acento circunflejo te vas directamente al principio de la línea, claro, todas estas cosas pues no las dominas hasta que haces un uso intensivo de él con lo cual, esto de aprender de utilizar BIM pues tiene un, una curva de aprendizaje muy dura y muy compleja y no es cosa de de algo sencillo claro, cuando lo dominas es que vas como una moto vas rápido a más no poder y en cuanto a lo que dice Dani respecto al tema de la concentración a mí me pasa exactamente lo mismo hay veces que cuando no eh, eh, vaya, cuando estoy utilizando cosas que no, atajos de teclado básicamente que no utilizo habitualmente pues me cuesta tengo que pensar, tengo que recordar cada uno de esos atajos de teclado claro, esto al cabo de una hora se hace muy cuesta arriba o lo tienes muy interiorizado o cuesta mucho claro vuelvo a decir cuando lo tienes interiorizado es que vas como una bala yo creo que es cuestión de dedicarle tiempo que y como ya comenté en algún episodio anterior del podcast eh, la cuestión es que si vas a aprender bim única y exclusivamente para utilizarlo una hora a la semana pues no te vale la pena porque no le vas a sacar partido no le vas a sacar provecho si estás todo el día desarrollando aplicaciones todo el día programando si estás todo el día escribiendo evidentemente ahí es donde le vas a sacar mucho mucho, mucho tajo y ahí es donde vale la pena bueno ma- espero haber respondido a la pregunta de Dani y espero haberlo centrado espero que no le haya molestado que haya puesto esto eh, y si le ha molestado le pido disculpas eh, te pido disculpas Dani porque no, no es el objeto el objeto es pues contar mi propia experiencia y mi propio enfoque para que cada uno pues, pueda sacar también sus conclusiones lo que tú estás contando pues demuestra un poco pues, mi, mi opinión no, no sé si me he explicado bueno, la siguiente pregunta es sobre el teclado Corsair Diego comenta, Lorenzo, uso Ubuntu igual que tú, y durante este confinamiento te he hecho caso y me he comprado un teclado Corsair K70 RGM MK2, como el tuyo ¿me puedes ayudar a configurar los colores de las teclas, macros y demás? si me pasas algún script de los que utilices y me dicen los programas que usas los puedo modificar yo para mi gusto para Windows sí he visto que Corsair Corsair, tiene un software de ayuda a la configuración en el que he trasteado un poco pero yo lo quiero es configurar en mi Ubuntu, muchas gracias y felicidades por el programa Bueno, lo primero es eh, agradecerte a ti agradecerte tus palabras y agradecerte que eh, al final hayas hecho este comentario o esta pregunta o lo que porque al final Eh, vaya, Eh, este programa de preguntas y respuestas pues solamente depende de esto de las preguntas y respuestas que, que puedas hacer respecto a esto, respecto al teclado Corsair cuando leí este mensaje que me mandó por correo electrónico bueno, se me pusieron los ojos como platos yo desde el principio he tenido el teclado todo en color rojo todo el teclado en color rojo Yo no no había caído ni me había leído en ningún momento las especificaciones de que este teclado se puede poner en varios colores. Esto fue una sorpresa que que me llevé al leer el correo de Diego. Y y digo que me llevé una sorpresa porque es que en ningún momento me había fijado este tipo de especificación. Para mí lo importante era tener un teclado mecánico, más que todo esto de los colores. Es más, todo esto de los colores pues, pues como que me venía de nuevas, que tampoco es una cosa que le había prestado atención. Tanto es así que lo tenía normalmente apagado. Claro, al leer esto digo, ostras, ¿esto se puede hacer? Y efectivamente, no es que se pueda hacer, es que en Ubuntu hay preparado una aplicación implementada en KDE y que además está disponible en los repositorios de Ubuntu, en los repositorios oficiales, con lo cual la instalación es súper sencilla y que te permite configurar con todo detalle cada una de las teclas que tiene tu teclado, asignándoles a cada una de las teclas los colores que tú consideres. Evidentemente, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues en el momento en el que he visto lo que me comentaba Diego le he puesto colores a las teclas. ¿Qué colores les he puesto? Pues le he puesto los colores donde tienen que estar los, los dedos índices, le he puesto color verde. Los colores do, el, donde tienen que estar el meñique, le he puesto el, el, un color amarillo. De esta manera sé dónde tiene que empezar y dónde tiene que terminar la mano. Y por supuesto, a las fundamentales teclas de, de BIM, al HJKL, les he puesto un color rojo y así más o menos lo tengo lo tengo distribuido, pero no solamente esto, este teclado Corsair te permite hacer muchas otras cosas más como te permite hacer animaciones, es decir, que cuando pulses una tecla luego se quede parpadeando o se quede encendida durante un tiempo vaya, es que te permite hacer casi cualquier cosa, y no solamente esto, sino que además te permite macros yo con el tema de las, de las macros todavía no le he metido mano. Pero evidentemente un tarde o temprano le meteré. Por ahora con solamente el teclado ya tengo bastante más que suficiente, con lo cual por eso siempre digo que eh, los programas de preguntas y respuestas no solamente pueden servir al que formula la pregunta, sino que a mí también, porque muchas veces es que no me he planteado ni siquiera las posibilidades que te puede ofrecer pues, un teclado tan espectacular como es el Corsair. Ya ahora estoy dudando en si la compra que he hecho del nuevo teclado, me estoy pensando en en, en, en no utilizarlo, en quedarme con este. El problema es que ya se lo he comentado a mi mujer, el nuevo teclado y el nuevo teclado y este teclado con colores, pues le va a venir perfecto. Ya me ha dicho que se lo va a quedar ella, así que eh, ya veremos. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta es de... eh, Dani, y es referente a una aplicación que comenté hace unas semanas que se llamaba eh, Journal, bueno, era JRNL En esta, Dani pregunta ¿Has llegado a usar Journal con regularidad? ¿Lo sigues usando? En caso afirmativo, ¿podrías comentar qué tal? ¿Crees que podrías compararlo con el RGMod para lo que es tomar notas entradas a diario? Bueno, respecto a lo que comenta Dani, Las primeras semanas, o yo te diría que las dos o tres primeras semanas de utilizar Journal lo estuve utilizando prácticamente todos los días. Eh, El problema está en que después de esto ha venido un impasse en el que primero eh, me metí con la aplicación Tasker Me metí con la aplicación Ubuntu First Steps y ahora estoy con la aplicación de Redmi Maker que he comentado anteriormente. Con estas tres aplicaciones me he liado tantísimo que he dejado de utilizar Journal, he dejado de utilizar Tasker y he dejado de utilizarlo todo. Estoy completamente centrado en esto. Respecto, Evidentemente, en cuanto lo tenga terminado voy a volver porque me parece una herramienta muy interesante para para llevar al, al día tus notas respecto a compararlo con RGMod yo creo que son cosas completamente distintas porque Journal es para o por lo menos yo lo veo así para tomar pequeñas notas y pequeñas ideas respecto al RGMod yo creo que te da una posibilidad mucho mayor y no porque lo sepa yo sino por las las lo que me ha ido contando durante este tiempo Ángel de YouGeek que me ha dado pues, vaya, me ha intentado convencer hasta límites insospechados esto vendría a ser como eh, como te diría yo, acoso y derribo exactamente para que me pase al ORG mode. Pero lo cierto es que, como ya comentaré más adelante, eh, yo tengo organizado todo lo que es eh, mis tareas de otra manera. De otra manera, bueno, y mis notas de otra manera. Y actualmente es como lo estoy utilizando. Y no, el ORG Mod no me termina de convencer para el uso que yo le doy. Y eso que no lo he utilizado aunque tampoco lo quiero utilizar, porque si no, al final son demasiados frentes abiertos y demasiados frentes que yo no puedo atender en fin, que no sé, que al final son ideas son, son soluciones que puedes adoptar, y que cada uno tiene que adoptar la que mejor le guste yo el tema de los remote sé cómo funciona sé las opciones que da, y a mí actualmente, pues, no me da exactamente lo que yo necesito, o lo que yo estoy buscando, o, mi manera de funcionar y de organizar las cosas, pues no me termina de cuadrar con todo esto. En fin, no he contestado muchas preguntas, me he dejado algunas preguntas para la próxima semana, por eso parece esto algo que está a medio terminar, por lo que he comentado de de Dani anteriormente, pero bueno, no te preocupes que en la próxima sesión de preguntas y respuestas daré cumplida respuesta a todas las que me he dejado en el tintero. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Si puedes, te agradecería, pues, como siempre te digo, una valoración ya sea en Evo, ya sea en Apple Podcast, porque la única manera de dar a conocer este proyecto y que más personas conozcan Linux y todas las posibilidades que ofrece, pues es básicamente pues, que este podcast esté más arriba en las posiciones de las listas y que más gente pues entre, lo escuche y le agrade lo que oye. He dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillo pues esto de pues, dejar una valoración. Recuerda que me puedes dejar una opinión, ideas, eh, cualquier cosa que quieras en atareado.es barra podcast barra 174. Contacta allí y déjame lo que tú quieras, lo que opines, en fin. Todo eso que siempre te digo recuerda que este es un podcast suscrito a la maravillosa y fantástica red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esa fantástica red en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes